0: هذه الآيات الكريمة من سورة ياسين يقول الله جل وعلا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون هذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون الصيحة الأولى هي نفخة الصعق كما تقدم أن يموت كل حي سوى الله جل وعلا والنفخة الثانية الأخرى هي نفخة البعث يبعث فيها كل ميت يحيا فيها كل ميت وبين النفختين كما ورد أربعون سنة والنافخ في الصور هو الملك بأمر الله جل وعلا ينفخ فتتطاير الأرواح وكل روح تدخل في جسدها الذي كانت فيه في الدنيا. فقد أخرج مسلم، فقد أخرج البخاري ومسلم، رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعين يوما قال أبيت قالوا أربعين شهرا قال أبيت قالوا أربعين سنة قال أبيت ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة فبعد هذه النفخة مباشرة كما قال الله فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يعني يخرجون من القبور ثم تتطاير الصحف بإذن الله تتطاير الأرواح فتدخل كل روح في جسدها ثم يتوجهون إلى المحشر توجها إجباريا لا اختياريا وقال جل وعلا ونفخ ونفخ فعل ماضي والنفخ لم يأتي بعد ولكن كثيرا ما يعبر عن المستقبل بالفعل الماضي لتحقق وقوعه لانه واقع لا محاله كقوله جل وعلا اتى امر الله فلا تستعجلوه سياتي لكن عبر باتى الماضي لتحقق الوقوع والصور بإسكان الواو هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل كما وردت بذلك السنة فإذا هم من الأجداث الأجداس جمع جدس وهو القبر وقرئ فإذا هم من الأجداف بالفاء بدل الساء وهي لغة فيه لكن الافصح بالثاء فاذا هم من الاجداث او من الاجداف والمراد بالاجداث جمع جدث وهو القبر الى ربهم يتوجهون الى الله جل وعلا الى ارض المحشر ينسلون يسرعون ويخرجون قيل وسمي النسل نسلا لأنه يخرج من بطن امه يخرجون منها يسيرون بسرعة بدون اختيار ولا يسعى أحد منهم أن يتأخر ويقال النسل بمعنى مشى بسرعة خرج بسرعة وأسرع كما يقال نسل الذئب ينسل يعني مشى والذئب إذا مشى يسرع في مشيته قالوا يا ويلنا قالوا بعد البعث وبعدما يرون شيئا من أهوال القيامة يا ويلنا يدعون ويلهم والويل الهلاك يقولون يا ويلنا احضر هذا وقتك يا هلاكنا يعني كأنهم يتمنون الهلاك ويدعون به على انفسهم ولا يحصل لهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هم ليسوا في حال رقاد هم في القبر وهم معذبون في قبورهم لكن عبروا عنه بالرقاد لماذا قيل لأن الله جل وعلا يوقف عنهم العذاب بين النفختين المعذبون في القبور لأن الخبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والذين قالوا يا ويلنا هم الكفار فهم في حفر من حفر النار من بعثنا من مرقدنا قيل لأن الله جل وعلا يوقف عنهم العذاب بين النفختين فينامون فإذا حصلت النفخة الثانية كأنهم استيقظوا فلذا عبروا عن هذا البعث بأنه بعث من مرقد من منام من مكان النوم وقيل من بعثنا من مرقدنا هم في حالة عذاب لكنهم لما رأوا اهوال يوم القيامة وما فيها من العذاب الشديد الذي لم يحتسبوه صار عذاب القبر كلا شيء عندهم صار عذاب القبر كلا عذاب لان ما بعد عذاب القبر اشد منه كما ورد فما بعد نعيم القبر اعظم منه نعيم وما بعد عذاب القبر افظع منه عذاب كما ورد ان عثمان رضي الله عنه كان اذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل الارض بدموعه رضي الله عنه فقيل له في ذلك فقال انه اول منزل من منازل الاخرة فإن كان خيرا فما بعده خير منه وإن كان شرا فما بعده شر منه يعني أشد فلذا هؤلاء لما رأوا أهوال يوم القيامة وما أعد الله لهم من العذاب العليم صار عذاب القبر شيء يسير وسهل كأنه نوم عندهم فلذا قالوا من بعثنا من مرقدنا فعن أبي بن كعب رضي الله عنه في الآية قال ينامون قبل البعث نومه وعن مجاهد أنهم يستريحون من العذاب قبيل النفخة الثانية ويذوقون طعم النوم فعليه يكون قولهم من مرقدنا حقيقة لأن المرقد حقيقة هو مكان النوم وقيل إن الله يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون فإذا بعثوا في الثانية عاينوا أحوال القيامة ودعوا بالويل الذي هو الهلاك والعذاب هذا ما وعد الرحمن هم يسألون يقولون من بعثنا من مرقدنا فيجاب على سؤالهم بقوله هذا ما وعد الرحمن من المجيب قيل الملائكة وقيل المؤمنون وقيل بعض الكفار اجاب بعض اعترفوا وصدقوا حين لا ينفعهم الاعتراف وقيل المجيب هو الله جل وعلا هذا ما وعد الرحمن أربعة أقوال للمفسرين رحمهم الله المجيب الملائكة أو المؤمنون أو الكفار بعضهم لبعض أو المجيب هو الله جل وعلا هذا ما وعد الرحمن وعد تحتاج إلى مفعول والفاعل الرحمن جل وعلا وعد إذن المفعول محذوف هذا ما وعدكموه الرحمن ما وعدكم هذا ما ما هذه ما هي موصولة بمعنى الذي هذا الذي وعدكمه الرحمن وصدق المرسلون صدق يعني أخبر المرسلون بالصدق ظهر لهم الآن صدق المرسلين واعترفوا بصدق المرسلين لكن لا ينفعهم هذا الاعتراف الآن لو اعترفوا بصدق المرسلين واتبعوهم نجوا من العذاب وصدق المرسلون يعني فيما أخبروا به من العذاب لمن عصى الله جل وعلا وصدقكموه إذا كان من جواب الملائكة أو جواب المؤمنين وإذا كان من جوابهم بعضهم لبعض انهم اعترفوا بهذا لكن لا ينفع هذا الاعتراف يقول الله جل وعلا هذه البعث والقيام من القبور وانتشار الارواح ودخولها في اجسادها هذا شيء سهل يسير على الله جل وعلا إن كانت إلا صيحة واحدة لا يحتاج إلى عمل جليل فالله جل وعلا لا يعجزه شيء وليس في هذا صعوبة بل هو سهل ميسور عند الله جل وعلا إن بمعنى نافية هذه النافية إن كانت إلا صيحة يعني ما كانت إلا صيحة واحدة يعني هذا الاجتماع والحضور بصيحة واحدة فقط إن كانت إلا صيحة أي النفخة الثانية واحدة ينفخها ينفخها الملك الموكل بذلك ولا يحتاج إلى تكرير وليست كما ينادى الشخص القريب أو البعيد يناديه أحد لا يكفي أن يناديه بصوت واحد وإنما يكرر النداء ليستجيب أو ليسمع لا صيحة واحدة تكفي الجميع كلهم يجيبون إجابة سريعة فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم بعد هذه الصيحة مباشرة إذا هم جميع لدينا محضرون يعني حاضرون موقوفون عند الله جل وعلا وبين يديه لا يستطيع أحد منهم أن يتخلف أو يتوانى أو يحرب يمينا أو شمالا أو يتوقف في الطريق أو نحو ذلك كل يهرع إلى الله جل وعلا بلا اختيار منه وهم يحضرون عند الله جل وعلا لماذا للحساب يحضر الجميع من مؤمن وكافر كلهم يحضرون إلى الله جل وعلا والمؤمنون يحضرون إلى الرحمن وفدا والكفار والمنافقون يساقون سوقا ثم إن الله جل وعلا يقول فاليوم الذي هو يوم الحساب ذلك اليوم لا تظلم نفس شيئا الفاجر والفاسق لا يزاد في عقوبته عما يستحق ولا يخشى أن يسجل عليه سيئات لم يفعلها والمؤمن لا ينقص من حسناته شيء ولا يتخوف أن ينسى من حسناته أو أن لا يسجل له أجرها أو أن يسجل عليه سيئات لم يعملها لا خوف في هذا فاليوم لا تظلم نفس أي نفس شيئا أي شيء لا تظلم ولا قطميل ولا فتيل لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون لا تجزون إلا بأعمالكم لا تعاقبون أيها الكفار إلا بأعمالكم التي عملتموها وقال جل وعلا لا تظلم نفس شيئا في جانب العقاب والسيئات لا ظلم وأما في جانب الكرم والجود فالله جل وعلا يجود على عباده المؤمنين ويعطيهم أكثر مما يستحقون يضاعف لهم الثواب ويتجاوز جل وعلا عن سيئاتهم فالزيادة والفضل من الله جل وعلا مرجو والعقاب على قدر العمل السيئة بمثلها والحسنة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا أي بما كنتم تعملونه بسبب أعمالكم التي قدمتموها الأعمال السيئة التي قدمتموها تأخذون جزاءها وفي هذه الآيات يخوف الله جل وعلا وينذر عباده ويقص لهم ما سيكون كأنه واقع وكأنه كائن حتى يستعد لذلك اليوم ثم يأتي بعد ذلك بعدما خوف الله الظالمين وأنذرهم أتى بعد ذلك ما أعده جل وعلا لعباده المؤمنين مباشرة وهذه سنة الله في القرآن إذا ذكر الأشرار وعقابهم ذكر الأخيار وثوابهم وإذا ذكر النار وما أعد فيها للظالمين ذكر جل وعلا الجنة وما أعد فيها لعباده المؤمنين وهكذا ليكون المؤمن بين الخوف والرجاء يخاف من العذاب ويرجو الرحمة والجنة المؤمن يكون خائف من ذنوبه ويكون راجع لعفو الله ومغفرته فلا يجنب يغلب واحدا على واحد لأنه إذا غلب الرجاء ترك العمل وإذا غلب الخوف أصابه اليأس والقنوط وكلاهما مذموم فينبغي للمؤمن في حال صحته أن يكون بين 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 الخوف والرجاء ليعمل ولينشط على العمل وليحذر الذنوب والمعاصي قال العلماء في حال مرضه ينبغي أن يجن يغلب جانب الرجاء حتى لا يصيبه يأس لأنه قد لا يتمكن من العمل فيغلب جانب الرجاء والظن الحسن بالله جل وعلا والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فهذه الآيات العظيمة فيها بيان للنفختين النفخة الأولى التي يموت فيها كل حي سوى الله جل وعلا والنفخة الثانية يبعث ويحيا فيها كل ميت، ثم يلتقون ويجتمعون عند الله جل وعلا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.